0: 这些不管你是有了方向，呃，只是没有去做，但有些纠结，还有是，呃，那个就不喜欢现在的工作、呃，想去转型，但也不知道去哪里。就不管哪一种，你的底层，首先你一定要知道，这些只是你的解决方案，它并不是你真正的问题，它不会。口头承认这是个好的选择，但是他的行动，他的身体就告诉他这是一个好的选择
1: 。Hello， 大家好，我是主播邱佩凡，欢迎大家回到《好奇心计划》。我们接下来呢会继续谈三十岁职业规划的干货，我们会一起探讨，如果说你纠结很久想辞职，那我们怎么去看这个该不该辞职的问题？如果我们完全没有方向，我们怎么去探索方向？如果我们三十岁往上职业受阻，我们该怎么去看待我们的卡点？好，让我们回到和万老师的对话当中吧。现在就是，我觉得很多人可能会有这种感觉，包括我有时候做这些，嗯，特别是女性啊，就是可能到三十岁，嗯、她又想要做一些更感兴趣的事情，同时这个事情可能还有一点的时间可以更好的平衡家里面。比如说，嗯、呃，我遇到几个朋友都有这样的困惑，就是他们现在都在非常好的公司，就我都叫得上名字，大家都知道的这种这种大厂，呃、嗯，而且工作的岗位啊，然后老板对他的态度啊，呃，他自己过去的背景啊，都很好。嗯，那但是孩子都还小，都可能两三岁左右，那他们就会发现有个困局，就是一方面他们是想要有新的挑战的、新的成长的，但呢，如果你在公司里面，就意味着你可能要更加的加,加班嘛，是吧？或者是你要做更多的项目，你要做更多的这些东西，嗯、你才能够呃有更多的挑战、嗯、或者有更高的位置啊。嗯嗯、但是你有两三岁的孩子，你要是更这样加班，就意味着你有更少的时间陪孩子，就把职业的这种发展。或挑战改变跟孩子这个变成了一个矛盾的点，所以他们就会想，嗯、那我要我我是不是可以出来呃去做一些什么事情？嗯、就我可以这两者稍微平衡的更好，嗯、而不是说我越往上走我就越没有时间。你可能可以有一些什么创业啊、被动收入啊，嗯、或者什么自由职业的这种方式啊。嗯嗯
0: 、然后大家
1: 就会觉得好像有好多选择。就当年你可能是没有选择嘛，嗯、就也没有什么新媒体啊什么的。嗯、但现在不一样的就是<对>每个人都觉得自己也算有点精力、有点能力。呃，有点资源，<对>有点钱、嗯哎，然后呢，这个这个市场上好像又有很多这种新的可能性，各种自媒体啊，<对>什么没听过的一些职业啊，对，对但是没有一个抓得着，就没有一个是做过，或者是自己马上能够转换的。对
0: 对对，说的非常好，<笑>这个例子就是真的，就是现在这个年代和我之前真的不一样，就是有时候我们不能说我我不可能用我那个时候的精神去评判现在的。因为现在这个年代，就是这种做自己的声音太强大了，就真的是成为社会的主流声音。嗯、好像不做自己的那个，嗯、他是很、很、很对自己也瞧不起。但同时，就这样像你所说,说五，五花八门，哇，好多什么用声音也能兑现，对，什么做各种的事情都有。很多人看到别人都很漂漂亮亮，但是就是你跟他就是就是有距离，你也不知道怎么过去啊。
1: 对,对，太多诱惑是，所以我也想跟你先谈一谈这这个困惑，嗯、呃，因为这应该是我们三十加常见的困惑之一啊。就有一些人可能是我上升受阻了嘛，是吧？嗯，但还有一些人，就像我刚刚说的这种，他可能想这个我们在我们在生涯规划里面可以说是职业在定位，是吧？嗯、我想要再探索一个新的方向，在定位转型。对你应该有遇到过类似我刚刚讲的这种案例吧？嗯
0: 、呃，这种更多就是我觉得就是两大类，更多的就是、嗯嗯、这种。呃，来重新定位啦、啊，或者就是想转型啊，嗯、就是就是你说的这一类，嗯、还有一类就是发展过程中的上升的受阻啊，对这两类更多一点、嗯
1: 对对。对对，我们先谈定位这个啊，转型定位这个。就我感觉这种也分两种，会不会就有一种是他有个大概的方向，比如说哎，我就想出来做摄像绘画师，或者我就想出来做个什么，他可能就犹豫了，呃，一年甚至两年，他还没有办法去做出决定的。就但他是有一个大概的方向跟大概了解这个圈子的，这个是一种哈。另外一种好像是啊，我真的不想在原公司待了，但是出来能干啥，我完全不知道。这样，嗯，我们是不是得分开谈
0: 一下？嗯。哦 ，OK， 在分开谈之前，我觉得他这两类都有一个共同底层的问题，嗯、我觉得也借触出这个机会啊，嗯、在这个平台的机会和大家就，呃，更科普一个点，就是一定要记住，嗯、就是这些不管你是有了方向，呃，只是没有去做，但有些纠结，还有是呃那个就不喜欢现在的工作、呃，想去转型，嗯、但也不知道去哪里，就不管哪一种，你的底层。首先，你一定要知道，这些只是你的解决方案，它并不是你真正的问题，因为来访者通常说的这些，认为这就是原因，但其实并不是原因、嗯、啊。嗯，不，对我这个表达清楚没有？嗯、就是通常你说的，<是>你给咨询师说了一大堆的困惑，可能是你背后有一个更真真正的困惑。核心的问题在哪里？而是你今天说的这些话，其实只是应对这个困惑的解决方案而已，是你自己想的解决方法。对,对对对，呃，
1: 对我我可以我可以再诠释一下，嗯、呃，就比如说，可能对于一个客户来找我们的时候，他可能就带着这样问题，是吧？哎，我不知道怎么选择，我没有办法做选择，两个都有有利有弊，或者说我就是完全不知道外面有什么方向，这就是我的问题。嗯但是可能到了弯迪老师和我们这边，<對>我们再会去看那是什么让他，呃、比如说纠结两年还没有办法做出选择呢？这背后的问题卡住他是什么呢？嗯、或者说是什么让他痛苦了这么久？嗯、哎，但是又从来没有去外面探索过呢？就是也是这个三十岁的人了，是吧？嗯、也见过很多不同的职业，哎，是什么让他就是始终没有去迈出一步去尝试呢？甚至要来到我们这里呢？就这背后又是什么卡住他形成这样的结果？嗯、就这个可能
0: 我们会去探寻。嗯嗯对，所以我为什么说这个点，就就这不是说为我们这个行业做广告，就确确实实,实，来访作为困，就当局者他是很难跳出这个部分去真正的去思考和梳理，究竟他遇到了什么问题的，这个是正常。我自己有困惑的时候，我给我的个人体验的老师说的时候的第一一说出来的那个困惑，不是通过刻意的思考的。其实还是那个我的真正问题的解决方案。嗯、你在局中人还是这样子，所以很多时候，当这个困惑真的障碍你很久的时候，是真的应该寻求专业人士帮你去解开、嗯。对对，是的，是的。嗯、不，当
1: 然大家不用有压力，不是说你们非得就是想得很清楚，这背后的解决方案是什么，然后才去求助。嗯只是说你可以带着这个问题求助，只是说我们今天是一个呃，也刚好有一些专业的背景的对话，可以帮助你更了解咨询的一些过程，或者是内行人他们是怎么去做的，嗯、然后你可能更有这样的感觉，嗯、甚至就可以自己帮自己了。有一些觉悟很高的就开始问，嗯、那到底是什么卡住我呢<笑><笑><对> ？OK， 那我们回
0: 到这
1: 两类问题，嗯、是吧？嗯嗯，好呀。嗯，嗯我们先谈第一类就没有方向的，就是他不知道，嗯，没做过的。我最近就有一个这样的案例。嗯嗯嗯，就是说他，他、呃、嗯，已经可能有三四年，就是在工作上觉得，自从生完孩子回来之后，就觉得没什么呃挑战了，但是一直不知道啊、嗯呃、要做什么。那问他嗯、呃、有什么样的方向吗？他说不知道，完全没有探索过。完全。嗯嗯嗯
0: ，所以其实这一类的呃来访者，其实如果听众们也是启动这一类型的话，其实可以思考一下、就是，就是其实这一类就是。他说的是想去转变，对吧？找一个新的方向，嗯、但是其实他是没有，嗯、应该说哦，他应该是没有一些探索的基础，没有出去，嗯、或者没有出去探索过，或者为此、呃、那个新方向是什么也没有很多的思考过。所以这个部分、嗯、呃，在我的视角看来，可能他更重要是对当下的就生完小孩回来以后的那个职业状态的一个不满。嗯。是的，那这个不满的背后，其实是有着他自己在这个生完小孩以后，当了妈妈以后，自己期待自己在职业上应该怎么样的那个样子，和当下的这个状态产生的明显的距离了，所以他不耐受，不想这种距离产生，他他想改变，但是怎么改变呢？去哪里呢？这些是没有答案的。所以我会觉得这一类的、啊、不管是我们的咨询师还是我们的来访者，都要在那个他不满的那个状态背后去展开它，你才能知道这里面发生了什么。嗯，不然的话、嗯、你展不开，不知道这里发生什么。其实谈方向，啊，咨询师给你讲很多的方方向，你都觉得这个不妥，那个不妥，那个不是，嗯。嗯哎，当你
1: 说这个展开的时候，如果是你的话，你可能会抛出什么样的问题来展开
0: ？我会对这个这样的来访者，我会先问：哎，那其实刚生，就以这个例子来套进去啊，嗯、就是，嗯嗯，嗯比如说就是刚生完小孩以后，其、就、实、是、你你对你做妈妈的这个角色，因为我有一个对他的这样的假设嘛，其实刚才我这些说的就是对他的假设，嗯、他新的角色之下，嗯、他有着一个对自己职业的要求的。一一幅画面，所以我会问他，嗯、他现在作为一个，因为很多妈妈都会告诉我，呃，自己生了小孩以后了，希望自己的工作怎么怎么样，希望这是成为孩子的榜样、嗯、啊，这真的就是、嗯、这句话都能打中的，对<的><笑>、呃。所以我会问他，他期待新角色之下，他在职业发展上是一个什么样的样子，让他尽量的多说。呃，然后呢，就说完这些以后，就真的是说到他自己，真的是觉得满足了以后，那看看他现在这个当下是什么样子的，对吧？嗯、又问问你当下是什么样子，不管那你当下是什么样子，嗯、你有很多维度可以思考啊。一个是现实层面，嗯、收入、职位，嗯嗯、对吧？还有他那个发展的空间路径，对吧？啊、呃，嗯、还有关系啊，对吧？嗯、一定要记得关系哈，嗯、就是跟老板、嗯、跟团队、下属或者平行的。有没有一些卡住他的点？嗯、就是你你盘点完这些东西以后，总有一些点是他当下觉得不可能，跟他的距离是有、嗯、那个理想的画面是有距离的。嗯，是的。就我们说内生涯和外生涯，就是内生涯就是他个人对职业的呃期待的那些部分，对吧？啊，外生涯就是那些收入岗位，嗯嗯嗯啊、收入岗位身份的晋升路径这些东西。嗯嗯嗯，对，或者好，我们好像我看现
1: 在大家也会叫做主观主观成功跟客观成功。对，对就是客观成功就大家能衡量到的，嗯、主观成功就是他内心期望的样子。对对对。对对嗯所以，第一，你会去盘问他，不要盘问，你会去询问他，就是理想中的他在新角线、新新角色下面，他对自己的职业上面的期待是什么样子的，是吧？<对>甚至说，可能他对妈妈这个角色的期待。因为有时候先会先会对妈妈
0: 这个角色的期待，然后再回到、啊、那这样的妈妈，嗯、她在工作上，她希望呈现工作上是怎么样子的？嗯、她很多会说独立啊，嗯、啊，收入怎么样啊？嗯、然后呃，怎么样子能挑战困难呢？呃，不断的挑战呢？那、嗯、孩子以后看到我这样，就引以你为荣啊，作为学习榜样，他是怎么说。你太懂，你都知道大家会说什么了。我也见过
1: ，呃，就是特别是说，是孩子的榜样这一点。嗯。嗯，还是蛮多的。然后再回到他现实当中去检验他现实的方方面面，<对>是吧？工作的这个内容，<对>包括工作所在的环境，<对>还有关系，嗯、就是团队啊，包括老，特别是老板啊，一般是老板<对>可能会有很重要的关系啊。嗯、目前的情况
0: 是什么样子的
1: ？那如果说他就发现就这个差距很大，嗯、那
0: 下一步呢？你会做什么？我觉得首先是要呈现这个差距。然后跟他去确认是不是真的，他觉得在这里就是没有希望，就是跟他要确认这个过程哈、啊。然后如果真的是你能感受他，他确实是这样以后，可以一起去看，因为出去只是他的解决方案之一嘛。就我刚才我们刚才说的这个部分，对吧？找新的方向，就你可以跳槽，你可以在公司里面转岗，对吧？可以跳出去，跳出去也可以跳同行业。对吧？同公司类型的也可以换新的
1: ，这我们
0: 叫转型。其实、嗯、有很多个路径，有很多个解决方案，对吧？嗯。呃，那你就可以，如果你确认的他这个差距是这样，他也很认可以后，那只是如何解决这个差距，或者说达成他那个心目中所想的那个目标，你就解决方案可能就不一定他当初说的那个、嗯、什么那个定位啦，嗯、<笑>对吧？嗯嗯嗯嗯嗯。嗯嗯嗯那你常见的可能
1: ，他最终因为有很多可能，他他没有出去，确实是因为啊、嗯呃，这里面还有他很需要得到的东西，是吧？比如稳定啊，<对>或者是什么时间啊之类的
0: 。那一般在
1: 你这里，<对>一般都是什么样的结果比较多？嗯
0: ，就是你刚才说的那个点很重要，就是虽然有很多种解决方案，但是很有真的是一半以上的来访者，他并没有那么实际行动就马上往外走。因为其实一定要看到，他虽然觉得有差距，虽然达不到理想，但是不动肯定是当下来说最好的选择。嗯嗯嗯。嗯嗯嗯所以你一定要看理解他，就是他去实现那个理想的过程里面，他当下为什么觉得没有马上出去走，他肯定是有原因的。嗯。你要看到他留下来，站站起来说留下来，为什么是一个好的选择？他不会口头承认这是个好的选择，嗯、但是他的行动，<对>他的身体就告诉他这是一个好的选择。所以你就可以让他这种无意识的选择成为有一种有意识的探讨，就拿出来看他为什么不走，他可能会认为，<对>比如说孩子很小啊。呃，我还要两年，对啊，照顾他，嗯、这是最关键的两年。嗯嗯、还有呃，如果去了那些新的机会，嗯、加班加点，我就错过了什么什么，嗯、就要你就要把这些一二三四这些隐隐约约的部分把它说出来、嗯、写出来，嗯、他才会真正的看到，在这个当下的这一年两年里面，是做怎么样的一个选择是最适合他的。嗯
1: 嗯嗯嗯。嗯嗯嗯就在你讲的这整个过程当中，我不知道听众伙伴有没有感受。我觉得其实就是一种呈现，就是他其实无意识里面他自己有很多的评价呀，又觉得现在不好啊，然后又很纠结。但是我们现在做的第一件事情是把它呈现出来，是吧？呈现出来，让他去感受和确认啊<对>、哦，你是不是期待这个？嗯、哦，现实是这样子的。哦，现实跟理想差距有这一些，让你痛苦的是哪一些？然后，但是我还没有选择走，又是因为哪一些？这些是我已经占有了这个便宜，我拥有了，你就你就不会去纠结它嘛？你可能会忽略掉它。<对>但实际上这部分就是稳定啊，或者你还要再沉淀一两年啊，等等，就这些确实是你的内心已经帮你做了选择，嗯、然后呈现出来。嗯、哦，原来
0: 这对你很重要。就人都是这样，嗯、都会贪心的。就是已经拥有的那些，嗯、他就觉得自然而然应该属于我的。他只会盯着，嗯、在痛苦的那一刻，只会盯着那个现实和他那个想要的那个部分的距离，求而不得的那份，他在那里纠结、嗯、纠缠了你。嗯嗯嗯
1: ，对。哎，那有没有因为这种情况，就有可能有些人就越纳了嘛？哎，算了，这也是最好的选择。嗯
0: 、但可能有些
1: 人他看清了这一步之后，发现啊，其实。或许这个部分对我来说也没那么重要，比如说钱啊，或者是呃，这个别人对我的认可，嗯、
0: 他可能还想要再出去的，有这种吧。
1: 有,嗯、有的
0: ，其实在这个过程里面，还需要再做一个动作，可能就会让这些来访者更好的接纳当下，嗯嗯、好好的干，然后为未来做准备，就是就是还是要去跟他探索。如果他准备好了，就。如果往外看，他有些什么可能性？嗯、他要做一些探索的，嗯、因为他有那个理想的我的画面。嗯、但是，呃，不管是在公司还是出去，那具体用怎么样的场景，对吧？承载着一份怎么样的工作去实现他、嗯、还是要做一些探索的。嗯、然后有了这些探索以后呢，他、嗯、应该有一些实际的行动上的探索。嗯嗯、你跟咨询师的对话，只是说我们在思想上的探索。但是把这些方向一定要回到这个社会的场景里面去接触，嗯、比如说、嗯、讨论下来，他就适合做，嗯、就更喜欢做像那个绘画的设计师或插画师，嗯、对吧？嗯、那插画师这个职业现在也不是不可能，对吧？嗯、确实有很多这方面的职，嗯、呃，成功的转型的，我自己也做过两个哈。嗯、那那问题就是他真的要去跟这些插画师要去接触。了解这个职业的人，他们是怎么样的一个呃生活状态？嗯、但是他们的艺术照，还有呃真实的这些写照是怎么样子？嗯、然后做成为这样需要怎么样的能力啊、资源呢、啊？嗯、人家是怎么样熬过来的，对吧？嗯、这些他都清楚以后，他再回到当下，他就可以自己做一个全面的选择了。而不是因为屏蔽了那个理想的自我可以去的方向那个部分，如果不去工作，那其实他心里还是心有不甘的。嗯、对，对，
1: 是的，对，就相当于他其实只是第一个阶段，是吧？就是我呈现出来之后，<对>我我知道为什么，就这个就很重要，嗯、而不是就闷葫芦，但是又觉得很难受，然后可能会做出很不理性的决策。<对>但这一步你是知道了，嗯、哦，我现在是为什么难受，包括呃差距在哪里。然后我可能更能在，嗯，减少内耗的基础上，我可以有精力去探索。那我未来，我现在这份工作怎么可以为未来做打算？或者我还可以再做点什么？<对>嗯那在，嗯、这是我们
0: 当，嗯，对，这、就是我们说的脚手架，就是你要为他的当下和那个他想去的未来，就帮他搭一些脚手架，让他可以一步步的可以往那个方向去啊、哦嗯。嗯嗯。
1: 对，所以回到我们听众朋友，有可能就是大家不一定都会需要找咨询师去谈了，但是可能对于你个人，如果当下也是现在在本职工作上有一点谈不清楚，但又觉得还是有点不太满意的话，也是可以按照这样的思路去做一些自我的思考的，是吧？就是哎<对>，我期待的生活是什么样子的？我现在方方面面的状态，但这个其实自己去探索，可能会觉得哎，我都挺好的，呵呵<笑>或者说比较难去。去嗯、呃，到一个比较深度的阶段，但也也不妨碍你可以尝试去做这样的思考、嗯、啊。现状是什么样子的？对对那我留下来，嗯、哎，拉着我不往外走的是什么？有什么好处？嗯，这些可以先做一些思考
0: 、嗯、啊。然后我们
1: 谈到往外的部分，<对>这也是我很想要、嗯哦、问你，也是希望带给大家一些启发的，嗯、就是呃，嗯、即使他安定下来，他还是要向外探索嘛。那其实在，在、嗯、呃，你是生涯五问的专家，嗯、然后我们一起了<笑>学了很多生涯五问的、哦、呃、嗯、这个内容，嗯、呃，这只是一个理论，但是你对于你来说，你经常会通过哪些方式帮助这些三十岁的职场人去向外探索，有一些这种抓手和线索？比如说，他就说，我是就是什么都不知道，嗯、我真的不知道我能干什么，我没有方向。嗯嗯
0: 如果<笑>用这个我们说的萨维克斯哈、啊，嗯、就是我们生涯咨询界里面这位大大师级人物的这个理论的话，我现、嗯、我现在也是践行这套理论。嗯、我觉得第一个还是要了解自己心目中想成为的自己是什么样子的。嗯、那像我们那个一样，就是你要通过你的榜样人物，对吧？去啊、嗯呃，你欣赏他什么？嗯、去。一起去构造一个，去发现一个那个你想成为的自己。那为什么要做这件事情呢？就大家一定要明白一个点，就是其实我们往往对我们的现在工作不满意，有就一个更深的层次可以解释为，其实你内在有一个自己想成为的自己，而这样的一个自己其实是需要通过一份职业。同样通过一个身份去把那个成为的自己去展现出来、去实现出来的，但是你现在的那个工作的环境里面，嗯、呃，可能不能帮助你去呈现那个理想的自己的那个模样，所以对你来说你是很难受的<对>哈。所以，基于这样的一个底层的原理，嗯、所以我们说、啊，哦，就是你需要去探寻那个你想成为的自己是怎么样子的。以那个谁，那个李子勋老师的那句话，其、就、实、是、说，其实人一辈子，穷其一生，其实都在去探寻和成为那个他想成为的自己的路上、啊。哈，大致那句话的意思是怎样？嗯、是，嗯，嗯<对>所以这是第一个了，我觉得。啊，第二个的话，我觉得还是要从我们的平常的一些喜欢，就我们自己可以掌控的时间、休闲时间里面，我们究竟做了什么，嗯、经常做什么，嗯、阅读什么，看什么，对吧？嗯、从小说、嗯、电影到很多的喜好活动里面去探寻，我们在怎么样的环境、嗯、和怎么样的人互动，对吧？怎么样和、嗯、和他们一起工作的时候，我们会感到开心快乐。这个这个就是我们的第二个步骤了，嗯、对吧？对。那还有一个就是第三个步骤，我们一定要去通过我们那些平常喜欢阅读的小说或者电影故事，要留在我们身体里面觉得很深刻的那些场景，嗯、我们去找到其实背后我们可以如何发展自己，嗯、就是帮助自己去成为那个自己的一些解决方案，就沉淀在你的故事里面。你喜好的故事里面，对啊、哦，对，嗯，那当然还有就是你有了这些探索以后呢，行动怎么办？其实你的座右铭，你喜欢的那些格言，又藏着你的一些行动建议的方向<是>里面，很神奇的，里面就是你自己给自己的解决行动推动你行动的一些建议。嗯、那最后其实还有一个更深的一个部分，就是啊、呃，如果。如果就是你现在能想起来的一些早年事件啊，就是它背后真的是藏着你一些执念，嗯、<笑>就是你一些你自己真的是无意识的，它大部分都是无意识的，嗯、但是又在你、嗯、肯定是在你的当下里面的一些困扰的事件里面，无意识的藏着你早年的一些执着的念头在里面。嗯嗯嗯、当你能真正的、深深的看到背后你执着的是什么样的信念以后。跟你的过去能关联上的话，嗯、你回到当下，你会更能看到你现在的一些模式和一些卡点。那这个部分打开以后，再去完成前面我说的那几个步骤，嗯、你的人就会是自由的、打开的。嗯嗯嗯
1: ，对
0: ，就其实刚刚温迪老师是非常
1: 生动也简简洁的去介绍了一下萨维克斯生涯建构论里面生涯无问的这个这个用法。是吧？嗯，然后<对>嗯，其实这这里面确实是很深的自我探索，就包括我自己在之前跟你对话，特别是早年事件的时候，后面我觉得也也让我更清晰了。原来我其实就想要有个幸福的家庭，这也是很重要的一部分。<笑>然后就让我现在、oh. 当下就会更更平和。其实就时间不一定全部花在工作上，也会、嗯、觉得更平和。所以这、嗯、这个五问是很深入的自我探索了。它跟一般我们现在可能大家只是在市面上去做一些小测评啊，是吧？什么啊,啊 ，DISC 测评啊，或什么之类的，嗯、呃，可能还会更深入很多。但是这确实可能需要一些专业人士的辅导，会更深刻一点。嗯、如果大家对这个五问感兴趣啊，<对>也可以到时候再私信我们，我们也可以把这个五问问题发给你们，自己先去做一些探索跟了解。嗯，嗯然后对这个部分确实是呃很值得去深入谈，然后有机会我也请文迪老师，我们单独可以去谈一下这个生涯顾问的部分。<好>嗯，好的，好呀。嗯，对，那我觉得可能除了因为成年人三十多岁的人，呃一部分的人可能是从自我五问开始，嗯、呃会有底层的探索嘛。但我觉得我还有个视角，就是、嗯、其实现在很多人还是有经济的压力的，就即使我要转型，嗯、我可能也不能够等个几年，嗯、我可能需要更快的。嗯、所以我觉得可能从你的技能。嗯技能出发去定位也是一种选择，是吧？嗯，对的，对
0: 的。刚才说的那个就比较有深度，而且真的是先了解自己的这种出发点。<对>但当下的话，可能你要更快、更直接的做一些转变的时候，嗯、不管你是什么原因哈，嗯、我觉得呃，秋秋你谈到了这个方向是很重要的，因为其实说的更简单一点，就是工作就是一场交换嘛。对吧？嗯，就是你的你能为呃企业提供怎么样的一个工作成果，你的能力和经验就叫兑换出你的回回馈了，对吧？对，所以我觉得这个<的>这个方向的这种梳理是非常重要。
1: 对对对，因为我我最近也会发现，就是即使是三十岁的人，其已经深谙职场之道，包括也会被现实毒打过。但有时候我们还是会比较天真的想着说，如果我找到我的热爱，我一切问题就解决了。但是，就我这个算是找到过热爱的过来人来说，发现从你大概知道热爱是什么，到你真的能够走到这条路，就这个技能的习得，还有市场的反馈，然后你要能够稳定成为一个职业，就这里
0: 也是一条路。对吧？是一条需要走的路。<对>嗯，我觉得这两个已经成为了一个必须的两个条件来。就简单一点，就是你、嗯、你想要的，就或者你可以说是愿景啊、热热情的这个部分。嗯、第二部分必须要是能力啊、嗯、擅长，甚至我们现在说的这些优势啊、竞争力这一类。嗯、就是我想要的和我能够的这两个都、嗯、都是你能够去兑换出一份职业的一个必须的条件。<笑>
1: 对对对，这个确实很残忍，因为有时候你会想说，我就是要离开这份原来的工作，就是觉得厌倦了，或者说不想去做这些事情。但没想到你跳到新的职业，嗯、其实它也不是说就百分百理想的，就也要也要很多的努力呀、啊、<对>磨练。就这一部分，其实我也是蛮希望大家能看到的，不是外面的世界就是最好的。<笑>
0: 嗯，对我，我们经常说，嗯、刚才我们说去去做职业探索了。我经常会，我我跟你是一样的，就是我们，我经常会叮嘱他们，嗯、我说你跟你的那个访谈人物一定要问清楚，他从事这个方向多久了，核心需要什么样的技能，嗯、这些技能是怎么样获得的，嗯、花了多长时间啊？嗯。然后让他去问，他就学什么，以及怎么去判断我我做到这个状态够了没有？我我通常会在这个部分会特别仔细地去叮嘱他们去做这个访谈
1: 。对，对，这个很重要，嗯、因为其实，在我们做这个播客之前，我也收集了一些群内的粉丝他们的问题，其中就是有两个问题很相似，就是呃，我怎么样就是快速的试错，或者说怎么样有比较小的试错成本去实现这个转型。嗯，其实我觉得确实没有说没有成本的，嗯、肯定有很大的成本。特别是你三十岁，你已经在原来的领域工作了啊六七年了，就是这种转换，它是一定会带来成本的。嗯、包括我们刚刚说新的投入学习，也是会带来成本的。所以这又回到了，呃，刚刚你的自我探索的那个部分又很重要。虽然我们说能力，去取决于你能做什么，这个很重要。但如果你光有能力做，但是你没有找到那种真的去推动你一直面临各种困难还往前走的动力，那你可能搞没两三两三个月或多长时间，就觉得，哎，算了，我再换一个吧嗯。嗯
0: 嗯嗯。嗯嗯对对对，我在这里引申一个啊，虽然好像有点深，但是其实每个人都必须看到的，就是有时候障碍你能就是好像是能力不够，但是能力不够的背后啊，大家除了如果他只是就我我经常说那句话叫做，如果能力本身只是纯粹就是能力的学习，那其实都不是能力问题，大部分的能力的差距呢，其实是。不是那个，因为没有学习上了一呃一些课系列的就能达到，大部分的人没不具备这些能力，嗯、包括现在在职场里面可能卡住，嗯、明显在哪些方面的能力不够，背后其实是有很多他自己固有模式障碍的，让他去获取，或者让这项能力更好，嗯、这个部分是非常重要的，嗯嗯、这是我这六年来的那个呃咨询的经验里面看到的。嗯嗯，
1: 对。就这个确实是，又是另外一个非常大的问题，但非常重要的问题。就还是回到你刚刚那句话，嗯、是吧？就这个问题本身不是问题，就你背后，对，其实这背后还有一个更深层次的问题是什么？让你没有去培养这个能力，是哪些信念啊，<对>或者什么限制了你？嗯嗯，对对，是的。哎，所以大家听到这里会发现，哇，原来生涯规划它不仅就是说，哎呀，你就呃去做这个吧，或者你就是往上升个什么，它其实后面背后它。有方方面面的一个一个一个体系在里面，是吧？自我的认知，啊、呃，世界的认知，行动信、啊、念的调整
0: 。对对，如果那些能力真的只是剩下能力本身，你就识别用什么能力，然后去上课，去怎么实践学就好了，对吧？但往往不是这个层面的问题，嗯、<笑>是更更底层的。所以我们很多职业生涯咨询师为什么他成长需要很长的时间，是因为他要很很深入的理解人，嗯。是的，是的，但这也是非常有魅力的，
1: 最有魅力的一个部分。<对>而且我们每天谈的都是跟我们生活息息相关的，这也是很多人羡慕的。很多人做的工作觉得这个行业，哎呀，就是什么机械呀、啊、什么的，就是感觉很没有、嗯、很没有激情，是吧？但是我们做这个，<笑>那是
0: 那是他没有在人层面工作。对<笑>对对，
1: 对对嗯嗯 ，OK， 好呀。对我稍微总结一下这个这个部分啊，我们谈的就是也很长那段时间在谈职业的，在定位或者转型。这里我们谈的第一步就是，我们要先去看当下这份工作当中的你的期待是什么，包括现状是什么，然后你留在这份工作你想要的是什么，先把你当下的自己给看清楚了，了解清楚了。然后第二步呢，是基于自我的这个刚刚说生涯五问的一些探索，包括技能的一些探索，嗯、市场的一些反馈，啊呃,呃一些岗位的了解啊、访谈啊等等，综合不同的层面去探索，那未来可以有哪一些可能的方向？然后基于这些方向，嗯、再回了回过头来，现在的你，呃，可以先去做点什么，是吧？这就是路径的问题了。你是先。嗯兼着主业，再去做点什么，还是你要有什么样的调整，要去输入什么样的学习？然后这过程的行动当中，你可能还会有很多一些固有的模式跟信念卡住你，就即,即使你的路径是清晰的，目标是清晰的，但你行动过程当中，很多不说，哎，又没有动力啊，或者是怎么三天打鱼两天晒网啊，或者是怎么样？这过程中还有很多信念的问题，可能也会卡住你。对，就是、也要去看是不是怎么样才能有效的去行动。啊、嗯，所以这个是我们谈到的职业定位的这个话题。嗯嗯嗯，好呀。那最后我们要不要简单谈一点点发展的问题？嗯、呃，虽然嗯<好>、呃、时间有点长，但是确实可能有一些伙伴，嗯、呃，对他们来说，他们觉得哎呀，谈谈定位、谈转型、谈做自己，可能有点奢侈。嗯、我就想，我怎么样三十岁也能够做管理者<笑>是吧？或者是就能够再往上升职加薪多一点，给家里人更好的生活。嗯嗯
0: 。嗯呃嗯我觉得这个发展问题反而是很普遍的，特别这几年其实大家都很小心了、啊，嗯、就是做自己啊、创业啊，对吧？嗯、很多很奢侈的想法是反而少了，嗯、就更务实一些。嗯、那所以这个发展问题是、嗯、也是我近来觉得比较多的呃探讨的。那这个部分，我觉得发展问题其实还是有几个方面大家一定要看到的。嗯、一个还是就是那个你现在宿主，你要判断究竟你是在关系上。嗯还是在能力上啊，嗯，就是那个技能上，我觉得这个部分还是要区分一些的。就但可能我不知道，因为我不能代表最大的数据量的样本哈。但是在我接触的案例里面，我觉得关系才是个更重要的受阻的原因。对对，我也有这样同感。我举个例子，可能大
1: 家比较好理解。呃，我前段时间辅导的来访者，嗯、他是呃已经是一个呃带团队的人了，呃，一个呃一个呃一线管理者，但他其实很希望往上再走一层。那到往上走一层呢，嗯、这个过程当中他受挫了，他发现他在这里即使是 top sales 工作业绩很好，但是老板还是宁愿调一个新的人空降过来去做他想要的那个、嗯、上面那个位置。嗯嗯那其实他就不，他就觉得很很疑惑，然后他也觉得自己上升受阻，然后也也有一定的年纪了嘛，再跳出去其实成本也很高，换其他的一些呃这个同类型的岗位的话，包括往上走的话，其实每个公司对于这种高层的管理的选拔也是非常的谨慎的，是吧？如果你随便换一家公司，就是没有信任的这个存在，其实你要建立信任，在一家新的公司也需要时间，所以他就感觉到他上升受阻了。但其实往往回里面去看，你问第一个问题，他可能就答不上来。就是那你知道老板对于这个岗位，就对于你想要的这个岗位，他的他期待是什么样子的吗？包括他对你的这个反馈是什么样子的吗？嗯、他都说不知道，嗯、然后为什么不知道？我不敢问，然后不
0: 敢问为什么，嗯、这
1: 就变成了关系问题了
0: 。嗯，啊、对对对，我的很多的就是这些呃受主里面，如果谈是关系，关系里面其实第一个最常出现的原因就是期待。就是你对老板对你的期待和这个岗位的期待不清晰，很多都是在猜测、揣摩当中去构建出老板的。嗯、我认为老板可能希望怎么样？我觉得老板不喜欢我了。就是就是在那里不断的自己的内心戏去建构，好像是老板的东西，嗯、但其实不是真实的
1: 。对对对，是的，是的。对，这里其实呃，刚刚嗯，温、呃、鸟是有谈谈到一些才干，就这确实是跟我们呃盖洛普优势里面测评出来的你最常见的一些行为模式，可能也会有一些关系啊。我觉得即使是没有这个，<对>我觉得跟中国的这种比较含蓄的文化也有关系。<对>就明明我很想要，而且我默认你应该会给我的，但是原来、嗯、我想多了，<笑>但是想多了我又不敢问。啊！但是内心里面生怨气，<对>生着生着觉得，哎、嗯，呀，这份工作不适合我。<笑>所以，其
0: 实这个部分，你看，在一个是期待，就自己在猜测老板的期待，嗯、没有确认，没有共识。嗯、第二个，其实就就是一个回应，嗯、就是当你没有，就是不知道以后，他自己有很多的回应，对吧？嗯、他开始就觉得有想法了，嗯、老板不喜欢我，嗯、然后呢，可能就小心翼翼，然后呢。嗯有时候想靠近又不能靠近，其实这些就是回应，他对那个那个障碍以后出现以后的种种的回应，其实就是他的模式。那我们如果用优势的语言来说，他就是才干的模式嘛。所以，我们一定要了解，除了了解自己的需求、自己的期待和动力以外，一定要了解自己的行为模式背后的那些想法，你才会通透的知道自己在这场关系里面你的卡究竟卡在哪里。
1: 嗯嗯嗯，所以这里如果我们你可以给大家一些建议的话，你觉得他们可以先做点什
0: 么？呃，你是指这个发展这一类？我觉得对，发展类的，嗯，我觉得是不管是自己给自己思考，还是找朋友聊，对吧？或者找你的前辈呀、啊，或者找咨询师，不管怎么样，我觉得都可以去把这个当下的这个困惑去去去梳理一下，整理一下。呃，不要让自己在那个死循环里面，就在那个漩涡里面。如果你有刚才说的那一套的类型戏，你不暂停一下，然后就一直就在那个模式漩涡里面不断的旋转，你到最后你就跳不出来，结果就是可想而知了。真的是成为受主。但是如果你能觉察得到，就我们说，其实所有的所有的困惑、痛苦的，第一个的改变的可能，就是看你有没有暂停。有没有觉察到那个痛苦本身究竟发生了什么？嗯嗯,嗯，是，啊、呃，然后你你开始去暂停思考的时候，你关注两个点吧，就也是这也是其实我们做盖洛普的优势才干的好处是什么？其实你最重要的，我觉得不先不是优势，而是通过这些才干了解到你的需求，你自己内在的动力。嗯嗯然后第二个，嗯、看到我们在这种困境之下的习而、嗯、不察的拿出来的这些思维行为模式，只要你能看到这两个点，你就有可能去让自己在这场漩涡里面跳出来。这也是才干能够给到你的一个答案。嗯<笑>对
1: 对，温迪老师反复说的才干就是盖洛普优势识别器。如果大家感兴趣，可以在官网去做一下这个，这个是付费测评啊。那也可以关注好奇心计划，我们公众号也有推一些优势相关的介绍的文章。嗯嗯，所以对对，因为大家可能在
0: 想才干是啥
1: ？做一点点哦，才干
0: 其实才干，如果用用一些更更普及的话，其实它就是你习而不查的。自然而然的反复出现的那些思维行为模式和感受，就是你反复出现的那些模式。嗯、对，对对、oh. 对,对,对，嗯，是的，我觉得你刚
1: 刚说这点我很有感触，因为我自己就是这样子的。我当时职业发展，嗯、我觉得我的受阻就是我的，我我我的学习才干是很靠前嘛，就是要成长嘛，嗯、要要要有新的学习、新的成长，这是我很重要的动力和需求。呃，但当时是看不到的，嗯、当时总觉得，哎呀，反正就觉得这工作没意思，不适合我。嗯、但实际上，嗯、如果我用才干的角度，就很太简单了，这个、嗯、就,就是成就学习才干<笑>是吧？还有战略，就一直要去试一些不同的选项，完美,啊、完美。对，就一看你就知道，哦，原来我这些需求没得到满足。如果我当时我就看到了，<对>那我可能就可以去把它呈现出来，我可以去看那，呃，我我我的这些需求它。是哪些地方没得到满足？嗯、然后我过去这份工作是吧？嗯、是什么戏呢？你来到这里？啊，是不是以前是满足的，现在没有满足，是有什么发生变化？嗯、<哼>包括<对>呃，我我该做点什么？还有我们前面讲的那个自我探索的部分，它也不是说你你要转型才需要探索嘛。你即使你不想转型，嗯、你也可以刚刚通过五问做探索，探索之后你可以回来看说，<对>哦，原来我我想要的这个方向是这样子的。那我是真的、嗯、呃要要要要去离职吗？还是说基于我的方向，虽然我现在没有成长，但我应该把自己摁在这个原地去积累一些未来我真的想要的目标？嗯的东西、嗯、是吧？你就你你
0: 就解决了这个发展的问题了。嗯，所以现在人们经常说，就各位大咖哈、大师们就说，人和人之间最大的距离就是认知嘛。我就斗胆在这些、嗯、这句话之上，我觉得做一些啊、呃、我的视角的诠释，就是呃，他是认知，但是这个认知必须是，我觉得首先是对自己的了解。对自己的认识这个部分，嗯、而这个这个认识这个部分不是头脑层面的，他真的是经过、嗯、经历一些痛苦，然后可能就、嗯、呃有一些体验，然后可能和别人讨论、分享，有一些冲突，在这里面不断的觉察，嗯、然后产生的一些领悟，嗯、产生的一些领悟以后的一种觉醒，嗯、我觉得这样的一个认知。嗯嗯才会真正的拉开人和人之间的距离。嗯
1: ，
0: 我觉得用我我感
1: 觉当你说这段话的时候，我想到一个词叫做体悟。对对，就就
0: 你真的要体悟，或者我们说经常要有体感，就是我们现在这个年代，嗯、就知识付费年代，我们知道的东西太多太多了，但是你头脑知道的、嗯、不等于你就能领会得到。嗯，对。
1: 所以回到刚刚那个场景，当你说了这句话之后，嗯、我反而觉得说，当大家觉得职业发展受阻也好，或者是对员工作很不满意也好，其实这些都是痛苦嘛，是吧？然后这些痛苦，<对>反而因为我们本能就想逃避痛苦，包括我个人就很明显就是喜欢，<笑>哎呀，这里不行，那我赶紧换一个，太灵活了，啊、嗯呃，就又有一定可能觉得资历啊各方面，哎，我觉得又可以换一份工作，是吧？别人也要我，就很容易就<对>就就逃掉了。嗯但是确实，如果我们要真正的去了解自己的话，嗯、是不是有时候也该把自己在痛苦里面再停留久一会儿，去感受一下？<对>哦，就像我们刚刚说的，哎，这个是怎么发生的？嗯、我的需求是什么？嗯、其实这个痛苦就真的变成一个自我提升、嗯、自我认知、修炼，包括真正真正感受到自己想要什么，又又是怎么样。过去怎么去应对一些事情的？现在我又卡在哪个地方？嗯、然后就这种挣扎时间可能更、嗯、更深刻的话，对于我们出来之后对自己的这种理解是非常、嗯、非常巨大的
0: 。对，我们说痛苦必后背后必有价值嘛，就这句话。嗯、呃，没事的时候就觉得是鸡汤，嗯、对吧？但是有事的时候，你真的能穿越这种。经历这个痛苦，之后穿越它，就好像我十几年以后回看，我才能用这句话去描述当年的自己的这个，<对>就是我才觉得那个痛苦是有价值的，不然你真的不明白老天爷为什么在那个时间给你安排这样的受苦受难
1: 。对
0: 对，是的，是的。嗯，可能就这个答案，我想啊，就大
1: 家比如听到啊，三、哦、十岁如何职业规划，其实他想要的答案不是我们这个答案，但确实这个答案呵呵是需要我们是需要经历的，是吧？痛苦是需要经历的。<对>很多时候别人<对>别人需要我，我们想要的是一个一个更直接的答案，比如说你就告诉我去哪里啊，或者你告诉我做一二三，我就可以变成什么样子啊？嗯、<笑>那结果是，请在痛苦里
0: 面停留一会儿。<笑><笑>对，这种就只是要一个答案，去哪个方向、嗯、就你就是，如果你是抱着一个去找一个专家拿一个答案，嗯、这个答案就能解决我的痛苦，那我觉得这个部分是你会经历的痛苦更长。
1: <笑><笑>
0: 是的，好呀，嗯、那最后我们<好>有没
1: 有想要对这些三十岁在探索未来的职场人啊、嗯，还有什么
0: 样的建议吗？可以给到他们？嗯，此刻觉得挺感慨。我觉得就是有一个最重要的，我觉得就是当我们三十岁就迎来了人生的这些前面谈到了这些多角色，对吧？又想做自己，又怎么样的这种情况下，嗯、其实真的是困惑、困难是真的是必然的，在这个阶段，就这我觉得那个阶段的痛苦才是最痛苦的。<笑>然后，所以我们意意识到你这个人生阶段。嗯出现痛苦，它真的是很正常的一个现象哈。然后呢，第二层才是说，呃，头脑上你现在记得就是痛苦必后背后必有价值的话，那你就当痛苦来临的话，你就以它作为线索或者说钥匙，它是帮助你去打开自己人生一个新的面向，了解自己一一些新的可能的一个重要的线索。因为你在风风光光、嗯、顺顺利利的时候，你你不会看到这些部分的。只有痛苦了、<对>困惑，你才有机会拿着老天爷给你的这个钥匙，你去看到、发现自己不同的自己。因为人对自己的了解太多，嗯、大宝藏，嗯、你的你真的是只有痛苦才会帮你去打开这一面。然后呢，嗯、我觉得再有一个就是，在这个过程当中，一定要除了自己的自我觉察，一定要找到你的身边人去进行交流。嗯、就是那些经历过三十加的痛苦的前辈们啊，还有你身边的朋友、嗯、父母，对吧？老公、老婆、太太、嗯、男朋友，嗯、就一定要聊起来、嗯、谈起来，找到你的支持系统，嗯、然后去听别人的故事，嗯、也来重新构建你自己的故事吧。嗯嗯嗯。嗯嗯嗯
1: ，非常非常有感觉，呃、嗯，所以其实第一步是要先去，嗯，接纳这个有痛苦是正常的，是吧？在这个年纪，对。第二步是说要在痛苦里面去<对>去感受，嗯、甚至它可能是一份礼物，是自我觉察，嗯、包括通向更坚定的、更幸福的、更平和的自己的，非常，呃，可能是一个必经之路，也是一个让我们有收获的这一条路。第三个就寻找支持系统、嗯、啊，这个是温迪老师给大家的三个建议，嗯。嗯如果我也给一个建议吧，我的一个建议就是说啊，在你很痛苦、很难做决定的时候，那就不着急做决定，可以先行动，啊，先行动但不决定。有一句话我特别喜欢，叫做“行动比决定更重要”，因为其实来听我们的播客或者是关注职业规划的很多人，他已经不是纠结一两天了，可能就纠结很长时间，没有办法做出选择。那这个时候有可能就是上面说的很多东西卡住我们。但有时候就是你要走出去，比如说可能就是走出去跟人聊一下天，或者说哎走出去参加了一个新的什么一个活动，或者就是尝试了自己很久没有尝试过的一个想尝试的一个兴趣啊，或者就是呃代表就在公司里面跨跨岗位参加了一些什么新的东西，就是这些新的一些行动，它可能会增加很多一些信息，帮助你去了解自己、了解市场，更好的、更从容的去。做这个决定，所以当你不能做决定，那就先别做算了，就先去行动起来，去去探索。嗯
0: ，所以我就是用就就这个这个建议的，就是我想到就是，当你自己想不通的时候，别再纠结在思考这个问题上，找朋友去聊，然后去用跟世界、跟社会有一个新的小小的互动，对吧？去做一些尝试，给你注入新的信息、新的一种能量，可能就有新的局面啊。是的，是的，嗯，
1: 这一切都是啊、呃、不可知的，你也不知道下一刻你会抽到哪一颗巧克力，是吧？对。<Okay. S 1> <笑>好呀，就今天我们谈的内容还是蛮多的，然后包括我们重点谈了，嗯、如果你现在感到迷茫，职业再定位的话，你可以做些什么；如果你职业发展受阻的话，你可以做些什么。那嗯、呃，今天我相信大家如果听到这里呢，应该也会有非常多的收获和启发。欢迎大家能够在呃各大平台的留言区告诉我们，也可以告诉我们你们还想听哪一些话题，有机会我也多邀请温迪老师过来跟大家去做分享。<笑>嗯，可以啊。所以这里呢，感谢。对，感谢 Wendy 老师的时间。那 Wendy 老师最近也有开个人的生涯规划师督导训练营，嗯、谢谢如果大家对做生涯规划师，包括呢更好的去基于这些生涯规划的理论呐、啊，个案概念化去理解更多人的话，也可以关注 Wendy 老师的公众号，叫做心悦 Wendy，、嗯、是吧？心是开心的心，喜悦的悦 ，Wendy 啊 ，W E N D Y， 可以关注一下 Wendy 老师的公众号。嗯那如果大家想要获取本次的播客的文字稿的话呢，也可以关注“好奇心计划”啊，是我们的公众号。我们会因为今天的文稿确实今天的播客也很精彩，我会把它整理成文稿，然后方便大家更好的去操作和梳理。包括想对“生涯五问”这个资料感兴趣，想拿这个五问的话，也可以来找我们。好的，那今天就是我们播客的内容了。然后我再呃预告一下，我们下一期，下一期我们会推出三十岁如何进行职业规划的市场认知篇。就我们今天更多探讨、谈谈的是心理跟自我的探索和剖析。那下一期呢，我邀请了一个在腾讯摸爬滚打了非常多年的资深职业经理人。想跟他来探讨一下，在他面试了这么多人，包括在大厂也经历过很多的职业的这些真相哈。那他会怎么去看职业规划的趋势和要点？那希望大家持续去关注。好，今天的播客就到这里了，感谢大家，拜拜。拜拜。<音乐>我们可以关掉这个录音。嗯，好。<音乐>
2: A trip to the moon on gossamer wings, just one of those things. If we thought a bit of the end of it, when we started painting the town, without this. Just one of those things.